0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o PH e
1: como de costume eu estou com o Thailand para condução de mais um episódio. Fala aí, tela. Fala, PH. A toda nossa... todos os nossos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Olhar de Especialista, a essa editoria que nós somos verdadeiramente apaixonados, não é mesmo? Demais. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está quente, hein? Então Aquele cliente que tem
0: posição em renda fixa, seja através de título privado, título público, fundo de investimento, hoje a gente vai falar um pouquinho do que está que acontecendo nesses últimos
1: dois meses e bastante coisa aconteceu, né? Muita, muita coisa, PH. A gente vai ter aqui um belo de um bate-papo com uma pessoa muito especial que já esteve conosco anteriormente, mas antes disso, até explicar aqui para os nossos ouvintes, nós vamos falar de renda fixa, mas é renda fixa ativa, é como. Como a gente costuma falar por aqui, a terminologia renda fixa é algo que engana muito, dado que essa classe pode ter bastante atividade, pode ter muita oscilação e pode ser um belo passo inicial para o um investidor aplicar antes de ir para classes de maior risco, exemplo de ações, investimentos no exterior, entre outros, outras classes de ativos que a gente tem. Exatamente, é a porta de entrada. né? Exato, uma porta de entrada, muito bem. E o nosso convidado, ele está vindo aqui pela segunda vez, Rafael Ribeiro, especialista de portfólio na Bradesco Asset. Rafa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por estar aqui conosco novamente.
2: Obrigado pela oportunidade, é muito bom estar aqui de novo.
1: Ótimo. Rafa, já aproveita, dá uma visão aqui para os nossos ouvintes de quem que é você no mercado financeiro, conta um pouco aí da tua história que eu sei que é longa.
2: É, não, não que eu tenha muito
1: tempo assim. Sim, é. É. Eu, tenho, é, eu tenho um
2: pouco mais de 17 anos de mercado, é, igual a gente estava conversando aqui antes, eu, eu comecei como auxiliar de pregão. Trabalhava lá com gelequinho, amarelo e vermelho, lá na B3, era BMF na época. E depois fui para a mesa e aí segui a história que, uh, que me fez chegar até aqui hoje para ser especialista de portfólio na Bradesco Asset. Eu estou há um pouco mais de quatro anos na Bradesco Asset. Eu vim de fora, vim do mercado, fazia gestão de fundos de previdência. Então, tenho a experiência aí da previdência, tenho experiência do pregão, tenho experiência aí de mercado. Espero conseguir contribuir aqui com a nossa discussão, mas quem é o Rafael de fato, é, além do? profissional, eu, eu sou pai, tenho só quatro filhos, é. na nossa segunda gestação é, a gente teve trigêmeos, então foi uma experiência inovadora, eu diria, é, a gente tem diversão garantida em casa, ali minha esposa, ela sabe é, o quanto eu admiro ela no nosso dia a dia ali, ela é a paciência da casa, então é, é, a gente tem ali um, um ambiente bem legal dentro de casa. Eu adoro esporte. Meus filhos, o meu filho mais velho de 7 anos gosta muito de esporte também, e o problema para mim ainda é tempo, né, eu gosto é muito de surf, mas tem um bom tempo que eu não vou pra praia, porque as crianças com doente muito fácil, e a gente tá segurando, eles têm 3 anos hoje, é. gosto muito de jiu-jitsu, mas o tempo tá escasso no dia a dia, então quando eu consigo, no academia 24 horas, eu faço uma musculação ali, que é o que, o que dá, e a gente segue assim. Obrigado, gente. Boa,
1: bacana. Nossa, então é, é jiu-jitsu, é surf, são quatro filhos, trabalhando, joga basquete. Joga basquete é, é... Gente, é muita coisa, né? É, Especialista é. de portfólio, Nossa, não é tem 24 coisa. horas o dia que o do dia, dia do dele é, é diferente do nosso, é diferente, né? Cara? É diferente, diferente do
0: nosso. <risos> Bom, ele já antecipou, então, basicamente os hobbies, né? Até lá, então a gente já conseguiu conhecer um pouco Boa. mais Boa. do Rafa. Então acho que a gente já pode ir para o nosso assunto. Vamos né? lá, com certeza. Já mergulhar um pouco nesse contexto de renda fixa, que ela Boa. vem se provando, principalmente neste ano, que ela pode não ser tão fixa assim. Né? Então a gente vem passando por momentos de bastante oscilação, né, Rafa? Uhum, principalmente sim. nos últimos dois meses. E conta pra gente o que, que tá acontecendo, por que, que o mercado tá tão estressado assim. Legal. É, se a gente olhar, pelo menos esse ano, a renda fixa ela deu uma virada
2: importante. Até porque uhum. a gente passou, até tá fazendo um paralelo aqui, a gente passou aí por anos, por dois anos, dois anos e pouco, onde os portfólios de risco. Renda fixa com papéis atrelados à inflação, renda fixa pré-fixada, bolsa, cre... o crédito foi muito bem, mas exterior, todo mundo tinha tido dificuldade de ter portfólios rendendo. Por quê? Porque a gente vivia um momento de risco, onde eu balançava bastante os preços, mas muito em função de uma mudança no ciclo. O que era? A gente via ali um ambiente inflacionário robusto, e esse ambiente inflacionário robusto, ele vinha ali de quanto de dinheiro foi colocado nos mercados, principalmente em função de, de auxílio, a gente tem que lembrar que a gente teve lá a pandemia, e a pandemia exigiu ali um, um, um trabalho mais forte dos governos, que, puxa, foi perfeito, colocou dinheiro, auxiliou a população, e aqui eu tô falando de mundo, não só de Brasil. Só que, devido a uma quebra na cadeia produtiva ali nas entregas, até mesmo base de insumos e no final das contas um processo inflacionário mais robusto desencadeado por tudo isso, a gente viu os preços se elevarem numa velocidade muito rápida. Por exemplo, Estados Unidos, pa países centrais, eles não sabiam o que era uma inflação, a verdade eles sonhavam em uhum. ter um ambiente inflacionário. Quando falava de Japão, Europa, Estados Unidos, que eles estavam rodando com uma inflação muito baixa, eles falavam, puxa, quando aqui começar a ter inflação, o mercado vai andar. E, e por que essa lógica? Né? O que a gente tem que lembrar é que a inflação, por mais... Parece uma palavra ruim para a gente brasileira, porque a gente já sofreu na pele a emoção de ter uma inflação alta. É, o, a inflação, ela mostra ali um país em crescimento. O, o detalhe é o quanto que essa inflação está calibrada próximo às metas, que é o que é ali, o que é observado pelos bancos centrais para ser acompanhado, capturado no longo prazo. E é onde a gente vai tentando ancorar um pouco as expectativas. E as expectativas do passado desancoraram totalmente e a inflação subiu demais. Hum. Qual foi o remédio? amargo, uhum. tomado ali pelos, é, dado né, pelos bancos centrais para tentar equilibrar isso. Taxa de juros para cima. Então, a gente viu aquele ambiente de taxa de juros para cima. E quando a gente lembra de investimento, o que, que é investimento no final das contas? Né? Ele é um fluxo de caixa esperado no tempo. Uhum. Então, se você tem um fluxo de caixa esperado no tempo e você muda a taxa de desconto desse... que nada mais é que a taxa de juros é uma taxa de desconto quando a gente pensa nesse fluxo de caixa e você muda essa taxa para cima ou para baixo, o valor presente, esperado, muda, que é a precificação desse ativo. O que a gente passou? Banco Central subindo juros, tentando conter ali o avanço inflacionário para ancorar um pouco melhor as expectativas, e no final, o preço dos ativos acabou perdendo bastante valor e você viu o um impacto negativo. O que a gente está vivendo hoje, até fazendo essa separação? Os países desenvolvidos ainda estão nesse ambiente até mesmo tem uma expectativa com relação a uma, um final desse movimento de taxa de juros para cima, então a Europa já disse que vai parar, Inglaterra falou também que vai parar, e aí a gente vira para onde ainda tem risco onde tem incerteza, e aí a gente vai para Estados Unidos, então a, da sua pergunta uhum. PH, e até desculpa me estender nessa né? parte introdutória, mas é, quando a gente é, vê a dinâmica americana eles estão num ambiente bom que é, atividade é robusta, criação de vagas muito forte, desemprego lá embaixo. Mas tem uma variável que, que preocupa e faz com que o mundo, claro, o FED, Banco Central americano, mas o mundo, fique preocupado com a condução de política monetária, que é a inflação. E por que, que um banco central sobe juros, como no caso dos Estados Unidos? Eles saíram de zero e foram aí para os seus 5,25, 5,5%. E fica a discussão de até onde eles vão, se vai 575 mais uma, se ele vai para seis. Claro que para seis acho que quase ninguém está falando isso de, de ir mais, mas fica aquela incerteza. E qual que é o problema aqui? A ancoragem. É o Banco Central conseguir, através um do, dos comunicados deles, dois, através das projeções com base no que está acontecendo e na dinâmica que esperada para frente, mostrar o que seria essa inflação americana próxima às metas, que na meta deles lá é de 2%. Então, ao passo que o dado, um dado de atividade sai muito forte, contra-intuitivamente, é, que fica até um, um,
1: uma,
2: aula, uma lição interessante para gente, que é, toda vez que é um dado muito bom lá, a curva de juros piora, porque uhum. todo mundo acha que o Banco Central vai manter a taxa de juros mais alta durante mais tempo. Claro que talvez tenha um ponto aqui sobre o Banco Central americano que é, se eles chegarem em algum momento, em um comunicado, e disserem que não sobem mais, e cravarem, falar a partir de agora eu não subo mais, vou acompanhar para ver como é que fica o desempenho. O mercado passa a trabalhar de formas diferentes. Quando ele deixa a porta aberta, até mesmo pelos comunicados, de tem espaço para mais uma alta, tem espaço para altas, puxa. O mercado fica aquilo que a gente chama de data dependent, que é, sai um dado, reage. Sai outro dado, reage. E os últimos dados não estão ajudando. A gente teve payroll na semana passada, muito mais forte do que o esperado. Teve inflação essa semana também ali, robusta. Então, fica ali uma incerteza. Então, basicamente, hoje o mundo olha para Estados Unidos e tenta interpretar o que, que seria esse ambiente de política monetária deles, que tem nos últimos dois meses e meio tido uma reprecificação importante. Até mesmo papéis de 30 anos bateram ali 5% de taxa. Só a gente fazer um paralelo é o americano financia um imóvel com base na taxa de 30 anos. Hoje, um americano financia quase a mesma claro que uma em dólar outra em real, mas a taxa dele é a taxa da caixa, 7% ao ano. Então assim, o cara saiu de uma taxa de 3 e pouco para 7, dobrou a taxa de juros dele no financiamento e isso tende a trazer um impacto negativo para o setor imobiliário, que paralelamente é algo esperado pelo Banco Central, mas a gente passa a ter um ruído no momento que a gente está vivendo de ativo, de, de precificação de ativo, muito em função do que se espera dos Estados Unidos. E, e de onde vem essa lógica? O mundo, quando não é os Estados Unidos, é o um mundo no entorno, sempre vai ser uma relação de qual que é a diferença da minha taxa de juros para a taxa de juros americana. E fica aquele sentimento de eu não posso descasar demais, eu não posso deixar a minha taxa ficar muito próxima dos Estados Unidos, por quê? Atratividade. Então, se a nossa taxa, por exemplo, for para 5,5, igual a dos Estados Unidos, o investidor estrangeiro vai parar, olhar e falar: Bom, onde eu tenho ali uma segurança e uma oportunidade, provavelmente esses recursos têm um destino aí provável para os Estados Unidos, então é sempre bom manter uma atratividade que é a, que a base da atratividade, para falar a verdade, ela é mais ou menos ali um, um, um CDS, um default Swap de cinco anos, que é o pessoal usa para risco, uhum. que é um título negociado que tem uma taxa que representa o risco do país. Uhum. Então quando você olha isso, é taxa de juros americano mais um um, um risco, que pode ser o AMB ou pode ser o, o CDS. E essa diferença é o que é perseguido ali pelo investidor. Quando muito mais acima, fica mais atrativo. Então, fica aquele ruído. E, e por que, que nos impacta hoje? Porque quando a taxa de juros americana está muito alta, você é, oh, e talvez se mantenha no patamar mais alto durante mais tempo, que essa é a fala atual, o que pode acontecer aqui é que a gente... E aí a gente vai explorar isso melhor para frente, mas a gente numa mudança de ciclo monetário, onde ao invés da gente estar tá se preocupando com taxa de juros em elevação ou em pausa, nós já estamos cortando. Então fica aquele sentimento de, puxa, Estados Unidos está com taxa alta e vai ficar alta. Será que a gente vai conseguir empurrar, levar nossa taxa até onde a gente ia levar de fato? Então acho que é isso mais ou menos que a gente está vivendo atualmente. Hum.
0: Acho que dá pra puxar vários ganchos aqui do, uhum. do que o Rafa colocou no começo, só queria voltar só para a questão da, da meta de inflação. Para quem tá nos ouvindo e perdeu um pouco disso, imagina que a inflação é como se fosse a nossa pressão arterial, né? O exemplo que a gente gosta sempre de trazer aqui. Então você tem lá o ponto normal, que é o 12 por 8 ali, né? Que é o ponto ideal. E você tem efetivamente quem tem é, problemas com pressão alta, fica num nível acima disso, e aí você naturalmente tem problemas de saúde por conta disso. E quando você fica abaixo desse 12 por 8, você também tem problemas com relação à pressão baixa. Agora, o 12 por 8 é o normal, ou seja, você tem que ter um número que é o um número bom de pressão. O mesmo vale para inflação, uhum. que é justamente a questão da meta que o Rafa trouxe aqui. Exatamente. Então, você ter o centro da meta, ele é uma coisa boa. Ou seja, você tem inflação positiva é bom, uhum. né? O problema Sim. é justamente quando você tem uma inflação muito acima da meta ou pior, né, Rafa? Uhum. Isso é um pensamento até contrário quando a gente pensa, mas inflação abaixo ou deflação é mais difícil do que inflação alta, é. né?
2: É, é, é assim, é quase que um sonho, né? Você não ter inflação e o país crescer. Uhum. Mas é, é contra... É contra, intuitivo e também contra matematicamente, porque se você cresce, você tem uma elevação de poder de compra, você tem uma, uma elevação ali dos preços, que é natural. Por isso que alguma inflação, como a perseguida pelo Banco Central, ela é, é necessária. Saudável, digamos. Baixo demais significa que o país não está crescendo. Isso... Tem como comprovar. E alta demais, pode superaquecer. Às vezes o país para de crescer e os preços estão subindo. Então você perde a mão. Então é, é um equilíbrio, no final das contas, e a pressão arterial é perfeita. Você é. precisa dela.
0: E essa questão da matemática que ele colocou ela é muito interessante porque ela vai muito em linha também com o movimento de juros. Né? Você explicou muito bem que é nada mais, investimento nada mais é do que um fluxo de caixa trazido a valor presente. Isso tem um poder pensando no meio circulante, ou seja, na quantidade de dinheiro e circulação. Uhum. Né? Então, quando ele fala que um, quando o país cresce, é esperar que a inflação seja maior, é porque a quantidade de dinheiro em circulação dentro daquela economia, ela aumenta. Naturalmente, para você contrair, ou seja, tirar esse dinheiro de circulação, o Banco Central faz um movimento de, um dos movimentos que pode ser feito, né, e é o principal, é justamente o movimento de elevar a taxa de juros, porque você sobe a taxa de juros, você atrai aquele dinheiro que está em circulação na economia para dentro do Banco Central, e aí naturalmente você reduz a pressão sobre os preços. Então, só para deixar claro do porquê que esse movimento de juros ele foi feito, justamente como que funciona isso para retrair a inflação. Mas uma coisa que eu fiquei ainda com dúvida nesse processo, é que assim, é, você colocou bem que o mercado ele tá reagindo muito aos dados, né? Uhum. E a gente fala isso aqui desde o ano passado sobre os Estados Unidos. Então virou meio que uma novela mexicana acontecendo em território americano, né? Então a gente vem lá desde o começo do ano, vem um resultado de payroll, que é o um relatório de, de, de empregos lá, mais forte que o esperado os dados, os agentes reagem de forma negativa. Aí depois dá uma arrefecida, age de forma positiva. A gente vem tendo isso com bastante frequência. Só que a gente está num momento, e você colocou, de que o Brasil já começou a cortar a taxa de juros uhum. e a gente tem um contexto internacional que ainda continua muito reagente. Então você diria que o, a renda fixa aqui no Brasil está sendo mais estressada por conta desse movimento internacional do que efetivamente por alguma lição de casa que a gente não está fazendo aqui?
2: Eu acho que a gente tem uma combinação aqui. A primeira é... O mercado ele tende sempre a exagerar os movimentos. E o mercado, eu coloco a gente. Né? Mercado, quando a gente está aqui, os agentes, como você bem colocou... É, quando o mercado está Quando o Banco Central tem um processo de corte de juros, os agentes tendem a sempre testar ali quase que a paciência do Banco Central. O Banco Central mira uns 8, o mercado está apontando para 7,5. O Banco Central começa a mirar em 7,5, em o mercado está apontando para 7. Então, o mercado sempre está tentando antecipar o um movimento. E nessa de antecipar o um movimento, acontecem exageros. O primeiro exagero que a gente viu, começando até lá do exterior, é que o ambiente inflacionário americano não, ainda não tinha ali... É, 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 um arrefecimento robusto. Você tinha, assim, uma desinflação, onde ela veio de um nível muito alto e ela já começa a se acomodar num patamar mais baixo, mas ainda está distante da meta. Então, não, era um, não trazia um conforto ali para a gente acreditar que a taxa de juros fosse cair. Mas também tinha um sentimento por trás que era... Puxa, o Banco Central Americano não vai subir essa taxa demais e acabar quase que, como a gente costuma falar aqui, é emburacar a economia americana, fazer a economia americana despencar só para conter a inflação. Então fica um sentimento, uma mistura ali de sentimentos, hum. que levava muito investidor a aplicar a taxa de juros americana, acreditando que houvesse corte para esse ano. Então, assim, ok, tinha um sentimento, mas parecia exagerado o corte para esse ano. Agora não. Agora que está sendo dado ainda forte de atividade, que o Banco Central Americano está sendo mais duro na fala, o corte é só para o ano que vem. Poxa, gente, será que é tão assim, exagerado o movimento? E, e é sempre exagerado. Agora parece um pouco mais lógico o exagero. Parece que, puxa, ok, corte nesse ano parecia forte demais mesmo. Mas pro o final do ano que vem, talvez seja no começo do terceiro tri, quarto tri... Então você já começa a ter um desenho um pouco melhor e a curva começa a se posicionar num nível um pouquinho mais, eu diria, aceitável. O mercado esperava, preços de mercado, tá? O mercado esperava corte de 200 pontos de, de juros no ano que vem, 2%. Agora só tem 50. Vai ficar até quando esses 50? Até a fala do Banco Central mudar. Puxa, isso pode acontecer daqui a dois meses, três meses, quando os dados começarem a ficar mais... Não há tendência ainda de continuidade de queda. Então, esse foi o primeiro exagero. O segundo exagero é que, quando o Banco Central Brasileiro, lá em agosto do ano passado, fez a última alta, e aí ele pausou as altas em setembro, Naquele dia o mercado já começou, quando corta, quanto corta, quando corta, já vai cortar agora, quanto vai, até onde vai. E as contas, os cálculos, começaram a vir para uma tendência de juros na casa de 10, a gente já chegou até, acho que tendo no nosso cenário ali 10,5, 10. Agora a gente está mirando ali um 9,9,5. digo 9,9,5 porque isso é constante, então provavelmente hoje o Marcelo Toledo, que é o nosso economista-chefe, que tem ali uma equipe muito robusta que acompanha inflação no Brasil, inflação, tem cada pessoa acompanhando cada uma das caixinhas, então a gente tem pessoas muito boas ali, o Stona, que é o economista responsável por é, inflação, ele é, o, ele é um dos melhores do Brasil, ele fica, tem um índice que a gente acompanha que é o top 5 do Banco Central, e ele está lá, sempre ali entre os cinco primeiros, então ele acerta bem, e aí eles estão sempre revendo então é um negócio dinâmico e aí eu digo ali entre 9 e 9,5 que é o que mais ou menos a gente tem discutido ultimamente o mercado nessa de exagerar já chegou a levar a expectativa de juros para fechamento de 2024 chegou a levar para 8,70 fazia sentido? Ok, a inflação vinha na tendência correta, uhum. talvez serviços ainda não traziam os, os sinais que tem, traz o, atualmente, os serviços vêm numa tendência mais de queda, que é basicamente um dos itens de inflação que mais preocupa o mundo é o índice de serviços, que está muito forte. Então ele vem ali numa tendência de queda, então para o Brasil aqui você já vê uma, uma efetiva quanto que a, a política monetária tem, tem surtido efeito de verdade na atividade, já esperamos ali uma moderação do crescimento para o ano que vem, só que ao passo que esse otimismo estava muito grande com relação ao Brasil, o mundo voltou a olhar para os Estados Unidos e essa variação das taxas de juros lá fora voltar a ter uma, uma correspondência um pouco maior com a com a nossa dinâmica aqui. E aí você viu o nosso mercado voltar, acompanhar o movimento lá de fora. Então, todo esse, esse balanço, parte dele é exagero, parte dele é voltar para olhar para as coisas que a gente se preocupa ultimamente com gestão de risco de portfólio. Mas tem um fator importante, talvez o mais importante com relação a esse ambiente no exterior, de variação de taxa e aqui no local. A gente fez um estudo, e aí quem fez, é, a gente tem uma área dentro da, que chama, da Bradesco Asset, que chama... É, é, inteligência de mercado.
0: Uhum.
2: É, eles sempre usam o um nome em inglês, eu não, não vou usar o inglês. <risos> então, é uma área ali de análise de mercado, inteligência de mercado. Então, no final, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um estudo que eles queriam entender o quanto que a taxa de juros, a, a variação da taxa de juros terminal e o, e o desempenho dos portfólios com taxa de juros brasileira, de curto prazo, correspondiam a uma variação de taxa de juros lá fora. E o que a gente percebeu? Percebemos que, a queda da Selic ela é soberana para o desempenho do portfólio de renda fixa. O que pode acontecer, no final das contas, é que se talvez a taxa de juros americana suba mais ou fique muito mais tempo elevada, talvez ela possa mudar o nosso terminal. Hum. Ao invés de 9, 9,5, alguma coisa para cima. Mas ela não muda o desempenho da renda fixa de curto prazo. Que é onde majoritariamente a gente tem nossas posições hoje, porque quando eu divido a curva de juros entre curto prazo e longo prazo, você consegue entender um pouco a dinâmica de variação dessas taxas. Onde no curto prazo, eu estou olhando política monetária. Inflação, expectativas, ancoragem. Longo prazo é estrutural. E aí vem mais um dado, você me perguntou, puxa, aqui no Brasil é, tem alguma coisa mais impactando e tal? E aí você tem um ruído fiscal. Uhum. Que é, o governo, e a gente sabe, é, é, o, a aptidão dos governos e, e no mundo... E pode ver Estados Unidos. Estados Unidos hoje sofre um problema fis fiscal, onde a direita fala que tem que gastar mais de outro jeito e a esquerda fala que tem que gastar de outro jeito. Ninguém quer economizar. Então, assim, não é um problema só brasileiro. Então, esse problema fiscal, ele é latente, acontece no mundo inteiro e a gente também tem aqui. Então, estamos passando por um momento de discussão de orçamento, que vai até dezembro. E isso tem trazido também uma certa oscilação, feito com que as taxas mais longas, que é o estrutural, que é o fiscal elas têm um comportamento diferenciado onde elas estão se elevando também nesse ambiente. Então você tem um curto prazo com política monetária olhando um pouco dos Estados Unidos e tem um longo prazo com fiscal, todo mundo se retroalimentando, porque quando o risco aumenta, todo mundo vai para uma direção única. Então você tem aí uma elevação como um todo
1: bacana, tem que estar tudo muito bem intrincado, como a gente Renda costuma... fixa é difícil de Renda fixa é muito difícil, é. a gente costuma dizer que renda fixa é mais difícil que renda variável. Porque <risos> é. renda variável, o preço está na tela. Toda hora você vê ali a alteração do, do ticker, né? o nome da empresa, aí você vê a alteração no preço em tempo real a cada segundo, só entrar enfim, no site da corretora. Agora, renda fixa é mais complicada, esses movimentos de marcação a mercado, quanto que o título ele muda de preço, o que vai impactar, em qual vencimento... Não é mesmo? E a política monetária é uma coisa que, é, por essência, é uma política, então tem muita intervenção humana uhum. e tem muita intervenção uhum. também, claro, do lado econômico. Só que, assim, diferente de uma empresa que tem fatores específicos que acabam Sim. impactando, quando a gente fala de, por exemplo, decisão de taxa de juros... A gente está falando de uma política creditícia aqui no Brasil que pode ser impactada. A gente uhum. não pode ter um diferencial de taxa de juros tão grande em relação aos Estados Unidos, senão uh, dólares começam a sair aqui do Brasil. A gente não pode subir muita taxa de juros, porque senão as pessoas começam a reduzir consumo, reduzir uhum. financiamento, a economia começa a sentir bastante. Então, é um trabalho bastante complexo, esse que o Banco Central tem é, o próprio Comitê de Política Monetária na definição... Sim ali da, das políticas a serem adotadas. Não, realmente é um, é um desafio
0: grande e a renda fixa é sobre renda fixa e renda variável, né? Eu digo que ela é Tão difícil, eu diria até tão mais importante, aqui vocês vão entender o porquê, porque, querendo ou não, o preço da ação ele reflete a taxa de juros esperada lá na frente. Você vai trazer o fluxo de caixa da empresa para os juros que a gente está trabalhando. Uhum, é. É, então, se você não entende isso aqui que a gente está falando de renda fixa, fica muito difícil você fazer até mesmo um valuation no universo é. de renda variável, que é geralmente onde a gente tem os erros de precificação. É na hora que você faz a taxa de desconto lá dentro do valuation. E né? a
2: renda fixa, ela é, ela como um todo, ela é a base. Ela é a base dos portfólios do brasileiro, a maior parte dos recursos do brasileiro está na renda fixa, e ela é a base também da economia como um todo, porque mesmo uma empresa que emite uma dívida ou mesmo capta via emissão de ações, ela tem ali a taxa de juros como custo do capital dela, ela tem ali a despesa financeira, o serviço de dívida com base na taxa de juros. Então, esse momento que a gente passou de taxa de juros mais elevada com um o foco de manter a inflação mais acomodada, impactou o balanço das empresas, impactou o quanto de caixa eles gastaram para poder pagar dívida no mês a mês.
0: Coisas essas que a gente espera uma mudança significativa daqui para frente. Uhum. É, e eu queria aproveitar, só para deixar claro para o ouvinte, quando você fala curto prazo e longo prazo, pensando em vencimento, a gente está é falando, por exemplo, curto prazo até 25%, Okay. E o longo prazo, a partir de 26, por exemplo, é esse o pensamento? É, ou você divide o intermediário ali? É que
2: a gente divide o intermediário. Eu costumo não falar o intermediário que a gente chama de barriga da curva. <risos> é, tem nome pra tudo uhum. na renda, na, no mercado. Mas é, é se você olhar até uns dois, três anos no pré-fixado e até, um, diria até uns cinco anos no atrelado da inflação, é, tá olhando ali um curto, curto prazo. prazo. E, e depois ali de uns sete. 6, Se, 7 anos por um pré-fixado e acima de 10 por um atrelado à inflação seria o mais longo, né? Até porque o atrelado à inflação são os papéis mais longos que a gente tem emitidos hoje
0: aqui no Brasil, né? É, isso é importante para o ouvinte, né? Então, você que tá escutando a gente tem aquele seu título pré, né? E aí, seja um, através de um título público, seja através de um título privado, você vai entender bem isso aqui que a gente falou, né? Então, se for um pré, olhando até 5 anos, a gente tá falando de algo curto, a partir de 5 a gente tá falando de uma posição mais longa, que aí muda Pode o ser. risco, no que é o que o Rafa falou. Perfeito. E olhando para o indexado à inflação, é o que ele comentou, até 5 também, mais ou menos ali, né? Você tem curto prazo, e a partir de 5, efetivamente, você já começa a ter outros efeitos sobre as taxas, né? É,
2: e a gente tem o curtinho ali, né, que é o, um uhum. ano, dois anos, é que, o, o pré-fixado a gente olha o, até dois anos, porque ele é muito política monetária no pré-fixado, uhum. é até dois anos, mas é, no atrelado à inflação, você tem ali a, a, até um comparativo, um benchmark interessante, que é o mab 5 então por isso que eu trouxe os cinco anos ali, porque o mab 5 ele é, ele traz esse sentimento de curto prazo, o curtinho, que é até os dois anos, mas você tem um consegue estender um pouquinho mais essa janela
1: ali, engordar
0: uhum. um pouquinho mais os vencimentos.
1: Perfeito. E vale até uma regra de bolsa aqui para o nosso <risos> ouvinte pegar, que quanto mais longo o título, maior a oscilação que ele tende a ter.
0: Perfeito, Achei né? que você ia falar da frase do Buffett adaptada para renda fixa. Você não quer... Nunca aposte contra o IMA-B5. Ah. Achei que você ia puxar essa. Eu é o b 5 Esse é cara... É.
2: E a gente fez um estudo do IMA-B5. Uhum. E a gente até já discutiu ele no passado. Que é... A gente pegou janelas de retorno. Então imagina assim, o IMA-B5, ele é um jovem rapaz. Ele tem aí 20 anos aproximadamente. E a gente pegou o retorno de 5 anos de uma B5, a gente pegou janelas ali de retorno de 5 anos de uma B5, e comparamos ele com o CDI. Até porque o pessoal fala, ah, eu gosto de CDI, CDI é bom. O CDI é confortável, mas não necessariamente ele é o melhor retorno que você tem no seu portfólio. E esse estudo, ele comprova isso. Investidor que carregava uma, um portfólio atrelado à inflação, que tem aí vencimentos até 5 anos, que é a característica do uma B5, que é o índice da Ambima, a gente percebeu que em janelas de retorno de 5 anos, esse investidor 100% das vezes ganhava do CDI. O que quer dizer? Quer dizer que esse índice captura taxa de juros real,
0: que é uma das composições desses ativos atrelados à inflação,
2: e inflação. E contra a inflação no Brasil, a gente já sabe, né?
0: Então, você já explicou, né? Já fez o, o hum. trabalho aqui da tecla SAP do que é o imab 5 Ah, eu escuto muito vocês, ah, então já, já sei foi. que eu tenho <risos> Já fez a tradução aqui para gente. E aproveitando que a gente tá falando disso, né? De títulos atrelados à inflação, títulos prefixados. Tem uma questão que geralmente é muito difícil, que é quando que você vai ter dentro da sua carteira mais posições em títulos prefixados, uhum. que são aqueles nominais uhum. que não tem variação de inflação, e quando que você vai ter na sua carteira mais posições a títulos atrelados à inflação. Perfeito. Eu digo, esse é um dilema que dá muito pano para manga. Uhum. Aí ah, eu queria ver o que, que você pensa a respeito Não, e Essa
2: parte é, é, a, é a mais legal, eu diria. Eu tava ansioso <risos> por, 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 é. por essa hora. Porque assim, acho que fica mais fácil de eu explicar um pouco como é que funciona um processo de escolha, processo de gestão de um portfólio, como a gente está falando um pouco mais de renda fixa ativa, uhum. até trazer à luz aqui como é que a gente faz. Então, o que, que a gente tem que pensar? Primeiro fator que a gente olha para a renda fixa quando a gente quer discutir o assunto, é o cenário macroeconômico. Como eu comentei, tem o Toledo um time dele, um time robusto, com bastante gente que tem ali uma experiência muitas vezes específica em atividade, em Estados Unidos, em inflação. Então, a gente consegue coletar muita informação deles. Mas além disso, nós somos uma asset, hoje, se eu contar, o que tem de fundos ali classificados na Ambima, que dá mais ou menos 650 bi de reais. Mais o que eu tenho de carteira de e fundos de fundos, a gente está falando de uma gestora que tem aqui, sob gestão, algo perto de 750 bi. Qual que é o nosso diferencial? Um, eu opero com o mercado, então para executar minhas ordens eu, eu tenho ali uma forma de distribuí-las pelo mercado e o mercado quer também falar comigo, então a gente tem muita informação. Um, de um lado onde a gente paga as consultorias, porque a gente precisa de informação específica e, e a gente precisa ter demanda, demandar isso no tempo que a gente precisa, mas do outro lado eu falo com os maiores bancos do Brasil, que são teoricamente nossos concorrentes, mas nesse eu sou cliente dele. Então eu falo com os maiores bancos, os maiores assets, eu falo com asset independente, eu falo no exterior, tem consultorias que eu pago aqui, que eu pago lá fora. Nesses últimos dias de guerra, e é, puxa, é, é triste a, a situação humanitária que a gente está vivendo, a gente está fazendo call com as nossas consultorias, fazendo ali conversas, desde o primeiro dia, sábado, domingo, o celular não para. Segunda-feira eu lembro que eu fiz quatro calls, participei de quatro calls, ouvindo o que estava sendo discutido, o pessoal trazendo informação pra gente, porque, claro, tem o fato humanitário que é é terrível, é difícil até tecer algum comentário sobre isso, mas tem efeitos econômicos que a gente precisa mapear. Um deles é a evolução do preço do petróleo, que pode desconstruir todo esse raciocínio e discurso com relação à inflação se acomodando no longo prazo, que é algo que a gente espera. A inflação tem uma tendência aí de queda, onde a gente entende que até o final do ano que vem você tem uma inflação mais acomodada. Então a gente precisa ter isso em tempo real para poder tomar nossa decisão. E o que a gente faz? É, a já temos a informação com relação ao cenário. O cenário ele vai dar a base para gente, a gente construir a tese de investimento. Então, quando eu vou entrar ali na tese de investimento, o que a gente tem? Puxa, como é o comportamento da renda fixa, geralmente, no ambiente de queda de juros no Brasil? Então, é uma. O outro, como é que é o desempenho da renda fixa no Brasil num período de queda de juros, mas com alta de taxa de juros no exterior? Então, isso a gente vai com, combinando. Como é o comportamento da curva de juros brasileira, que são todos os vencimentos dos papéis emitidos pelo Tesouro, com base ali, por exemplo, em papéis pré-fixados, você tem o primeiro ativo, que é o CDI, que é o que a gente acompanha, e os outros praticamente são a projeção desse CDI ou mesmo da SELIC, que são as emissões do Tesouro nos pré-fixados e outro lado a inflação. Então, como é que fica o comportamento dessas taxas ao longo do tempo? Então, hum. tudo isso... E como é que fica? E o que a gente tem de histórico é... Durante um período de corte de juros... A curva, geralmente, ela inclina positivamente. Que é... Taxas de juros de curto prazo mais baixas... Taxas de longo prazo mais altas. Isso é o que está no livro. Se vocês pegarem qualquer livro de finanças... Vai estar tá escrito que... Vencimentos para frente... Eles têm taxas em, em níveis mais altos... Muito em função do risco que você vai precificando. Por quê? Quanto, quanto de convicção eu tenho com relação a algo que pode acontecer na semana que vem? Fala, puxa. Eu, ah, por semana que vem as coisas podem mudar pouco. Pode estar numa situação ruim, mas pode mudar pouco. E para 20 anos? Fala, peraí, 20 anos? 20 anos eu nem sei mais. Então, assim, entende que esse nem sei mais é o risco que você vai colocar numa estratégia como essa. E por isso que eu falei que o fiscal tá no não sei mais, tá no longo. Por quê? Porque, puxa, é algo que você vai multiplicando ao longo do tempo e eleva o nível de juros. Então, historicamente, essa curva como a gente fala aqui, ela empina. Uhum. Tem taxas de juros mais altas na frente do que no curto prazo. Isso é normal, é algo esperado. Hoje a gente não tem isso. Hoje a gente tá, tem taxas de juros muito altas no curto prazo. No, meio, no médio, lá na barriga da curva que eu falei, você tem quase que uma barriga mesmo, porque as taxas estão mais baixas, precificando um corte de juros, e depois ela volta a subir. Então, é mais ou menos tudo isso que a gente tem é, é, para tentar equilibrar quando a gente está pensando na tese de investimento. Uhum. E quando a gente evolui da tese de investimento para os ativos que a gente vai colocar, e agora eu entro na sua resposta, que é, poxa, se eu considero que um ambiente de corte de juros no Brasil, uma mudança de ciclo, faz com que melhore o preço dos ativos no longo prazo, e você, até mesmo hoje, eu olho, quando eu precifico um ativo para o longo prazo, considerando o corte de juros, eu consigo perceber um prêmio hoje. Eu vou esperar essa taxa cair para eu montar a posição? Alguém vai montar antes de mim. Então, a gente sempre fica nessa situação que é... Monto minha posição, geralmente, com, com a visão do futuro. O que a gente tá esperando para o futuro. Uhum. E vou ajustando essa posição. Então, eu tenho meu cenário, tenho a tese de investimento e aí eu tenho a expertise do gestor na hora de escolha dos ativos. Geralmente, historicamente, na renda fixa, você tem gestores ali com um pouco mais de estrada. Uhum. Então, assim... É o que a gente costuma brincar com os nossos gestores lá são meus amigos, eles que não fiquem bravos, mas são os cabeça-branca ou carecas. Esse eu me envolvo nos carecas. São os cabeça-branca. Por quê? Tem cara que entrou em 93 no mercado. Nossa. 93. Então, assim, o cara já passou por muitas crises, muitos impactos, taxa de juros para cima, taxa de juros para baixo, mudança de presidente. Então, você tem um track record ali, você tem uma memória sobre o que acontece nos ambientes que facilita se interpretar um pouco o momento, o como você vai tomar a decisão. Então, uhum. a gente começou um processo nesse ano ali para abril, maio, onde em função de um banco central comunicando que iria cortar juros, e a gente já tinha cortes ali na nossa curva, a gente começou, ao passo que os dados macroeconômicos corroboravam com a nossa convicção, a gente começou a subir o nível de risco. Como é que a gente sobe o nível de risco do portfólio? Aumentando o tamanho das posições e alongando um pouco mais elas. Ao invés de ficar em investimentos mais curtinhos, para dois anos, três anos, a gente começou a ir para quatro, Sim. cinco anos de vencimento. Para quê? para pegar essa curva de juros que deveria ter uma tendência de queda em função de um banco central cortando, e a gente ter ganho de capital. Então o gestor vai ajustando o portfólio em função disso. Então o gestor alocou muito papel pré-fixado, principalmente, em função de pegar esse banco central cortando juros. Do outro lado, ele também via ali uma oportunidade, em função da queda de juros, de ganho de taxa real, Ganhar, ganhar ali a taxa real, mas o ganho de capital em cima dessa taxa, uhum. dado que a inflação estava vindo mais leve. Então também tínhamos posições ali atreladas à inflação, mas ainda estava no, no, mais para o curto do que para o longo, até porque no longo a gente tem o fiscal. Então o fiscal ali com ruído fica difícil carregar posições estruturais muito longas. E aí a gente fica nessa discussão, o que, que é estrutural, o que, que é pontual? Durante a, depois da crise de 2020 ali do Covid, a gente carregou posições muito mais táticas, que era um, um portfólio mais pós-fixado, que fica ali mais em LFT, CDI, crédito privado, em função de que Não quero ter muitas surpresas porque eu estou incerto com relação ao cenário. Uhum. E eu ficava no tático, que é mercado estressava demais, eu ia lá aplicava um pouco, pegava a volta, então eu ia navegando ali naquele ambiente. Qual que era o nosso objetivo? Preservação de capital. No momento de maior incerteza, a gente queria que ao final do processo o investidor tivesse os recursos para a gente conseguir, de fato, poder implementar uma estratégia onde a gente conseguisse gerar ganhos de capital para esse cliente ao longo do tempo. E ali para março e abril, o gestor já começou a aumentar um pouco essa convicção e ajustou, saiu ali do pós-fixado e fazendo movimentos táticos para um estrutural. Aí no estrutural ele já começou a colocar papéis mais vinculados ao final do processo de política monetária. Quando a gente entende que ele vai acabar? Ali mais ou menos em outubro algo no terceiro trimestre do ano que vem. Então, o gestor, mirando isso, falou, puxa, um, um papel que vence em 2025, em janeiro de 2025, ou até mesmo janeiro de 2026, tem um prêmio interessante para eu carregar. Lembra que eu falei que ele bateu uhum. 8,70 já de, de taxa esperada? Nesse momento, o gestor olhou e falou, puxa, até onde isso aqui talvez possa ir? Então, muitos gestores começaram a tirar um pouco o nível de risco, mas ainda o estrutural é o mesmo. A gente tem uma brincadeira lá, quando a gente está discutindo, tem várias brincadeiras, né? Mas a gente <risos> tem, a gente tem um, um, um ditado na nossa mesa quando a gente está discutindo renda fixa. Que é o gestor tá descendo a serra e eles põem uma Kombi porque coloca todo mundo e eles gostam de Kombi. Mas é, <risos> o gestor tá descendo a serra com uma Kombi, ele tá ali tomando cuidado com os buracos, porque, puxa, tá todo mundo animado, tá indo para a praia, mudou o mood, mudou o sentimento. Tá todo hum. mundo mais animado com o ambiente que se aproxima. Só que ele, puxa, tá longe. E aí ele acende o farol alto e ele vê a praia lá no final. Ele fala, puxa, eu sei onde eu vou chegar, eu ainda consigo enxergar a praia, tô na direção certa. O detalhe é, será que ele vai demorar uma hora, duas horas? Quanto tempo demora? Então a ideia é ir ajustando o portfólio. Ele tá descendo, ele tá indo na direção, ele tá a caminho do que é o, o esperado, que é o Banco Central cortando os juros para um nível mais baixo. O Banco Central não falou que vai parar. E aí quando você... Re refaz todo o processo, que é, volta lá no cenário, quando tudo estressa, e fala, e aí, o que, que mudou? E aí, o, 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 o pessoal da análise fala, gente, ó a gente não vê mudança estrutural para o Brasil. É inflação para baixo, taxa de juros para baixo. Aí você volta para a tese. Tese, o que mudou? Parece que nada ainda. Quando a taxa de juros brasileira cai, a curva empina historicamente e, num ambiente de corte de juros, tem uma apreciação dos ativos esperada. Então, eu volto para a minha estratégia e falo, puxa, mas talvez agora eu não preciso mais carregar papéis de 2027, já que as taxas estão subindo. Eu posso mi mirar ali num 2025, uhum. que é onde termina a política monetária. Então, hoje, como um todo, os gestores estão principalmente pré fixada olhando ali um janeiro 25 uhum. e um janeiro 26, mas nasce um, um discurso interno que é, puxa, historicamente os governos, eles gastam um pouco mais. E fica essa tentativa de como é que a gente faz para gastar mais. Eles estão investindo no social, estão investindo no país uhum. como um todo, mas o detalhe é, se você tem esse sentimento, quando entra mais dinheiro na economia, o que acontece? Inflação. Então, muitos gestores também estão começando a alocar parte dos portfólios ali na porção curta de inflação. para 2025, 2026. Então tá todo mundo olhando mais ou menos a mesma coisa, que é... Taxa de juros de curto prazo, hoje, tem um prêmio muito interessante. E a diferença da gestão de renda fixa, que você até comentou no começo, Tailan e IPH, uhum. é que na gestão de renda fixa o gestor está olhando isso. Como é que é o acompanhamento da inflação? E aí vocês se perguntam, de quanto, quanto tempo o gestor faz isso? A gente olha isso 24 por 7. Não tem, ah, porque no meu final de semana, legal, tá na praia? Vai ler. <risos> vai olhar relatório, vai pensar, vai discutir. Claro que num ambiente muito melhor, mas assim, não tem, a gente não tem essa, porque a gente precisa da informação. E a informação não vai esperar você passar um final de semana tranquilo para na segunda você voltar a operar. Então, se você tá tá aí trabalhando, a gente acaba... Então, quem quer entrar no mercado financeiro já, já, já aprende. Ah. Que não tem, não tem tranquilidade. A gente tá todo dia discutindo, todo minuto discutindo, porque a gente precisa da informação o mais pura e rápida possível.
1: Uhum. E, e isso que você citou ao longo da tua fala, eu notei que há uma grande necessidade de conseguir separar o que, que é a, a tese central, o que, que é o estrutural da narrativa de curto prazo. Porque a gente fica, é, muitas vezes, nós somos influenciados por essa narrativa de curto prazo, poxa, petróleo vai uhum. estar em alta, Banco Central americano vai continuar com a taxa de juros por lá em um patamar mais elevado, isso pode distanciar a gente do que nós estávamos observando anteriormente com base na teoria econômica, com base no que os números entregam, então isso fica bem claro é isso mesmo. na sua fala. É, é? isso mesmo, tem que, a gente tem que deixar bem claro
2: o que do momento da conjuntura está mudando de verdade no estrutural. Então por isso que a gente volta de novo lá no cenário, volta na mesa, bate na porta do Toledo, fala, Toledo, precisamos <risos> conversar. E Vem aí, aqui rapidinho. É, só que a gente com conversa com o Toledo todos os dias, mais de uma vez por dia, porque a gente hum. tem um call matinal, tem a rendo, renda, reunião especial da renda fixa, tem os comitês, então assim, ele, ele não tem paz, não tem paz. Né?
0: Eu, eu queria puxar um outro ponto, que eu acho que é a magia da gestão ativa. né O Rafa foi contando esse, toda essa história para a gente aqui, e eu fiquei pensando no investidor pessoa física sozinha, Tentando fazer isso, <risos> é, eu diria que é praticamente impossível. Né? Então aqui ficou claro o que, que efetivamente uma gestão ativa faz, e até uma coisa que a gente fala muito, né? que é o tal de você ficar tradando curva, ficar Sim. operando curva de juros, ele trouxe isso aqui na prática. É mostrar efetivamente que a curva de juros, eu digo que ela é um ser vivo, né? Então ela está ali, uhum. toda hora ela muda, ela se mexe e naturalmente, independente do movimento, se é para cima, para baixo, inclinação, desinclinação, que é o que Sim. tem como operar também, o gestor ele vai montando posições para capturar esses movimentos. Só que tem um outro ponto que é importante, que as pessoas também é, deixam passar, que é sobre mandato de risco dentro do universo de renda fixa. Uhum. né? Porque por mais que seja renda fixa, o gestor ele sempre tem um contrato que a gente fala, né, Rafa? Perfeito. Então, quando você entra num fundo lá, você meio que assina um contrato de risco. Ou seja, você fala para ele, olha, eu quero que você invista, por exemplo, dentro do universo de renda fixa ativo. E aqui vamos colocar que é um renda fixa ativo que não tenha nenhuma restrição. Então, uhum. ele pode operar pré, pode operar inflação e tudo mais. Só que ó, você vai operar até... Certo nível de risco. Perfeito. É mais ou menos assim que funciona, né? Porque as pessoas não entendem muito isso no final das contas. Não, e isso é
2: perfeito. O André Caetano, que é o responsável pela renda fixa da Bradesco Asset, ele tem um time com 10 gestores. Então, até para tentar entrar nessa parte do mandato, a gente toma isso com tanto cuidado que a gente tem times específicos. Tem um time institucional que está operando ali com seguradoras, fundo de pensão. A gente tem um outro time de estratégia de previdência que está olhando só isso só na renda fixa. Está olhando só previdência. E eu tenho um outro time que está olhando o alta vol, que a gente chama, mas são os portfólios do varejo, que é onde o gestor tem um pouco mais de liberdade. Todo mundo está olhando a mesma coisa. Todos eles discutem as mesmas coisas. A única diferença é um pouco do comportamento do portfólio. Quando a gente pensa no mandato, nesse contrato de risco que você tem, no institucional você está olhando muito mais a fundação ali, por exemplo, que ele tem um produto que ele oferece para o participante lá na empresa dele, que normalmente isso é o que é uma. Fundo de pensão fechado, onde determinou que a gente teria um nível de risco específico para tomar naquela estratégia. Então, aquilo ali já tem um, já tem um contrato, já está dado. Na Previdência, você tem um nível de risco que você percebe, mas a Previdência tem uma característica diferente. E aí, até aproveitando que a gente uhum. acabou de falar com o Estevão né, é. esses dias, uhum. então você tem uma característica diferente, que é a expectativa de poupar para o longo prazo. Então como você está poupando para o longo prazo, teoricamente você consegue segurar um pouco mais esse portfólio. Então os gestores de renda fixa, eles tendem a ter uma cabeça um pouco mais estrutural. Claro que lá dentro mesmo a gente tem produtos específicos, por exemplo, a gente tem o Atenas, onde no Atenas você tem o estrutural, onde o gestor vai alocar e ficar a maior parte do tempo alocado, ele faz ajustes, mas ele está mirando algo muito mais longe e você tem o êxitos o êxito gestor ali é mais rápido se ele viu que mudou muito a maré ele tira o risco daquela porção que ele queria tirar aumenta na outra parte ou tira total risco até ficar melhor então cada um tem a sua característica e no, na alta vol que é os fundos é fundo de varejo, o gestor pode fazer day trade, o gestor pode fazer opções, faz mais opções, os gestores, todos eles atualmente têm feito bastante inclinação de curva. Então eles têm uma liberdade ali com relação à gestão do portfólio como um todo.
0: Né? É, e até dando alguns nomes aqui né, para o pessoal que está nos escutando, quando a gente fala de prev, tem a questão do Atenas, que ele trouxe aqui, que é bem conhecido na nossa casa. E a gente tem o Multíndices Max também, que é um veículo, quando ele fala de varejo, é esse o veículo que a gente está conversando aqui. Boa. Então, efetivamente, eu acho que essa questão do contrato de risco ela tem que ficar muito clara para quem está nos escutando. Né? Ou seja, a renda fixa ela também tem um limite de da onde pode chegar. Uhum. E às vezes a pessoa fica, poxa, mas... Por que, que esse produto está andando conforme dessa maneira? né? Por que, que não está capturando É o mandato de risco, uhum. é o risco que você contratou é na hora que você aplicou. É, eu queria agora puxar um pouco mais sobre as oportunidades. Acho que a gente Legal. discutiu um pouquinho já sobre isso, mas o que, que te chama mais atenção, Rafa, olhando para as oportunidades agora? Legal. É, de
2: novo, a gente fez um estudo, até para tentar trazer um pouco de luz aqui. É, a, gente, a gente pensou assim, puxa, eu precisava de um portfólio de renda fixa para entender o desempenho desse portfólio ao longo do tempo. Uhum. Então, a gente é, chegou à conclusão ali que um portfólio 50% prefixada e 50% atrelado à inflação seria algo, sem viés nenhum de escolha, seria algo interessante para carregar. Então, a gente usou dois índices. O IRFM, que é prefixado, toda a dívida pública federal emitida em papéis prefixados pela, pelo, pelo Tesouro, medidos ali pela Ambima, e também da Ambima o IMAB, que são os ativos atrelados à inflação emitidos pelo Tesouro. Então 50% de cada um deles para não ter viés de escolha. E o que a gente percebe? Que o um investidor que se coloca a ter um pouco mais de risco de renda fixa no longo prazo como um todo, e nem falando só de hoje, mas no longo prazo como um todo, ele tem um, um, um potencial de gerar resultados consistentes no portfólio e acima do CDI. E o que, que é consistência? Algo acima de 70% de, de, acer, de acertos, 80% de acertos? Se eu pegar essa carteira, 50% prefixado e 50% atrelado à inflação, 97% das vezes, em janelas mais longas de retorno, como por exemplo um investidor que é capaz de carregá-la por 5 anos, ele vence o CDI. Então assim, eu não estou trazendo nada, tipo, ah, puxa, vou correr um risco desproporcional. Não, estou mostrando para vocês que tem um diferencial. E outra, o que é mais importante, eu falei do longo prazo, de fazer uma alocação olhando para o longo prazo. Mas eu tenho um momento, o tático que eu sempre peço para vocês não fazerem, mas hoje <risos> tem um tático oportuno, que é, em um ambiente de mudança de política monetária, mudança de ciclo monetário no país, você passa a ter uma reprecificação dos ativos. O que a gente está vivendo e a gente acabou de discutir, banco central brasileiro tende a continuar levando esses juros para baixo. Eu não consigo afirmar porque o, o tende ele tem que ser majoritário aqui na fala, né? Mas é, ele tende a levar esses juros para baixo mais para frente. Esse banco central levando esses juros mais para baixo, a gente e historicamente, a gente olhou 2005, a gente olhou 2008, a gente olhou 17, a gente olhou todos os períodos onde o Banco Central passou por um período de estabilização de juros, onde ele fez a última alta de juros, estabilizou e depois começou a cortar. A gente pegou ali da última alta, quando ele confirmou a, que parou, hum. até, o primeiro, até o último corte lá embaixo. E o que a gente percebeu? Que essa carteira, ela, te, ela gera um resultado superior, e expressivo sobre o CDI durante esses processos de corte de juros. Mas a gente falou, puxa, legal, mas esse, esse resultado melhor, ele acontece no começo do corte de juros ou no final do corte de juros? E aí o time do André fez um estudo onde ele corta particiona cada, cada período desses de corte de juros no passado e tenta entender um pouco a dinâmica do começo, meio e fim dessa dinâmica de corte de juros. E o que a gente encontrou? Que majoritariamente, durante os processos de estabilização e corte de juros, ele cortou em quatro etapas, né? a terceira e quarta etapa são as etapas que mais geram resultado ao portfólio. Porque provavelmente está pegando o Banco Central cortando de fato e pega nós, investidores, exagerando um pouco ali com relação a, puxa, dá para ir mais, será que ele vai mais, será que ele não vai? E o, e o Banco Central também, historicamente, ele acelera o passo de corte. Nosso Banco Central começou com 50, o mercado está Quase que numa torcida, de que Sim. ele aumente esse passo para 75 e 100% em algum momento no meio do caminho, que historicamente ele faz. Então, é isso. A gente vê um momento oportuno para ativos de risco. Não posso nem falar renda fixa somente, é que a renda fixa ela, ela, ela é mais óbvia, porque quando a taxa de juros cai, é o um ativo, ele é taxa de juros, já reprecifica. Os outros de demandam um pouco de volume, fluxo para estratégia, mas não dá para deixar de falar. Renda variável, por exemplo. Puxa, passa a ter valuations, preço, precificação, muito mais interessante daqui para frente. Vale a pena olhar, deixar um olhinho ali, por mais que a gente tá falando só de renda fixa, vale a pena deixar ali no cantinho começar a olhar um pouco mais a renda variável para frente. Fundos que tenham renda variável, ETFs, uhum. estratégias específicas, porque tem um diferencial. E no crédito privado, ao passo que as taxas de juros comecem a cair de fato, elas já estão caindo a duas reuniões e provavelmente a gente tem mais oito, nove reuniões pela frente, o crédito privado ainda tem seu interesse. Por quê? A despesa a financeira da empresa vai cair, aqueles spreads de crédito começam a ficar um pouquinho maiores com relação à taxa de juros nominal. Então, assim, todos os ativos que a gente acompanha passam a ter um, um estrutural um pouco melhor. E como eu citei mais para trás. Provavelmente no final do ano que vem, ou meados do ano que vem para frente, os países desenvolvidos, ali os países centrais, podem entrar numa, no momento de corte de juros, dado que ficaram com as taxas paradas durante bastante tempo. Então esse sincronismo para quem começou antes a cortar juros é, é excelente. Então a gente vislumbra um, uma oportunidade interessante para os ativos de risco, destacando aqui a renda fixa, para um carrego né, no portfólio daqui para frente, dado que na renda fixa é a maior parte do nosso portfólio a gente até brinca o investidor ele tem mais ou menos renda fixa mas eu não conheço nenhum que não tenha nada falar ah, não tenho nada de renda fixa então dado que a gente tem vamos alocar melhor e tem ativos aí pré-fixados da inflação ou mesmo uma estratégia de renda fixativa que traz um diferencial
1: para o longo prazo e, e aqui eu
2: trouxe algumas ideias de que isso faz sentido
1: não perfeito Rafa então de acordo com o estudo de vocês através uhum. de diversa de uma análise dos últimos ciclos de queda da taxa selic precedidos de um momento ali de manutenção. Isso aí. Nós, uh, o Banco Central acabou de, vamos dizer, ele começou há pouco tempo né, a cortar uhum. ali a, a taxa Selic. A gente ainda não chegou naquele momento em que, de acordo com o estudo de vocês, é, esses ativos de renda fixa, exemplo do IMAB ou então do, IR, uhum. do IRFM, apresentam uma possível melhor performance. Né? É. Esse momento ainda possivelmente está para chegar com esse gradual é, esse gradual corte da taxa selic por parte do Banco Central local. É,
2: o que a gente tem dito é, o melhor está por vir.
1: A gente viu aí é. um ambiente, um desempenho
2: interessante desses portfólios prefixados, atrelados à inflação em abril, maio, junho vocês viram, o desempenho foi Sim, muito, bom. muito bom ativos longos, puxa, rodando 15, 16, 17% no ano, então assim, uma baita evolução, é que essa, esse recrudescimento do risco principalmente com essa evolução das taxas de juros lá Fora trouxe todo mundo um pouco mais. Puxa, deixa eu olhar um pouco melhor aqui, ver se tá tudo certo mesmo. Ver se é isso mesmo que eu quero, qual que é a estratégia? E acho que isso é um exercício bom para o investidor. Toda vez que você tiver incerto com relação a essa estratégia lembra o porquê que você montou ela. Não monta estratégia porque rendeu bem nos últimos 12 meses, porque você não vai conseguir explicar em casa o motivo que você não está satisfeito com o seu investimento. Porque você fala, ah, puxa, mas ia bem até agora, só porque eu entrei. Fala, mas legal, por que, que você entrou? E eu falo para você, o investidor que entrou numa estratégia com a gente no começo do ano para olhar a renda fixativa... O foco era, o Banco Central corta juros e durante um período de mudança de ciclo, os ativos de renda fixa tendem a ter uma apreciação. Os dados macroeconômicos do lado de inflação corroboram com esse ambiente e a gente tem uma tendência positiva para isso. Então, assim, eu tinha um cenário. E outra, eu tenho uma, uma possível estabilização, como a gente já vê em países europeus ali, uma possível estabilização do nível de juros. Então, a gente já começa a vislumbrar uma mudança de ciclo global, é aí que você. Foi, foi esse, esse o tom do seu investimento em renda fixa? Se foi, eu falo pra você que você ainda tá na tendência. Se não foi, é bom a gente sentar pra conversar, pra estruturar como é que vai ser daqui pra frente. Porque é sempre bom voltar. Volta, olha o porquê que você fez aquilo, fala, puxa, lembrei, eu coloquei porque a taxa de juros vai cair. Quantos cortes? Dois. Até onde vai cair? Mais ou menos até outubro do ano que vem. Puxa, nem começou. Não dá nem para ficar ansioso, tipo, será que eu saio? Nem começou. Então, assim, tem uma janela oportuna. Então, o melhor, no nosso ponto de vista, e dados os estudos,
0: não é somente a, a minha vontade, os estudos mostram que o melhor está por vir.
1: Uhum. Perfeito.
0: É, esse ponto ele é interessante, que a gente falou isso em alguns outros capítulos, né sobre na hora de você tomar a decisão de investimento, você investir com base em um objetivo que você tem, né claro, alinhando isso ao seu perfil de investidor, claro. mas sem efet efetivamente você investir por rentabilidade passada. Né? A rentabilidade passada ela sempre é um problema e sempre vai ser. A gente tem que sempre quebrar esse paradigma. Tem um estudo também, Rafa, que a gente fez aqui dentro da área é, que você comentou, tá falando de alguns estudos que vocês fazem por lá, que foi justamente essa questão da gente observar os ativos que mais renderam recentemente Legal. e ficar, por exemplo, aplicando naquele ativo. Então, a gente uhum. pegou lá desde 2008, todos os meses, e aí olhou o mês passado, putz, qual ativo que mais rendeu entre uma série de índices que a gente selecionou? Ah, foi esse ativo, então eu vou aplicar hum. nele para esse mês. Que aí legal. acabava o mês e a gente falava, putz, qual que foi agora? Ah, foi esse, foi fazendo isso. Ah. A gente carregou isso, colocou efeito de imposto quando a variação era positiva e tudo mais, o retorno foi coisa de três vezes abaixo, por exemplo, de uma posição se você tivesse só carregado o CDI ah. ao longo desse tempo. Então, efetivamente, se você ficar olhando o retrovisor para tomar decisão, historicamente, isso não traz estudo, um bom legal.
1: resultado. Né? Legal. Isso é muito verdade, porque a renda fixa ela foi muito bem da passagem do primeiro semestre para o segundo semestre é isso. esse ano. Trouxe um retorno excepcional, foi aquilo bem, chamou a atenção de muitas pessoas. Uh -huh. né? é, é a tal da síndrome do objeto brilhante. Né? Acabou <risos> chamando a atenção do pessoal. O pessoal foi lá, aplicou mês de agosto e setembro. Foi um pouco mais complicado em função de todo este contexto global e local que a gente conversou uhum. por aqui, mas poxa, são dois meses, são dois meses. E outra, se a pessoa acreditava nos
2: últimos dois meses que a renda fixa era um excelente ativo para carregar, hoje o está melhor, é, Não, Tá melhor, a taxa sim. tá mais alta, você tinha uma forward, que era a taxa esperada para uma Selic, um CDI, no janeiro 25, que chegou a bater 8,70, chegou a bater 10,70% cara, você tem 200 pontos acima do que você tinha antes, então se o seu visual ainda é o mesmo se você ainda tá indo pra praia lá de Kombi <risos> você ainda tá indo para aquela praia e você tá vendo ela, puxa, só melhorou você só pegou um trânsito, mas só melhorou chamando. agora acabou de abrir o trânsito <risos> é, exatamente. só melhorou,
1: é como se a Kombi tivesse parado por um momento, mas trocou é. um pneu ali colocou um pneu melhor e agora <risos> ela vai mais rápido e, e é o seguinte, é, é por isso que é tão importante a gestão profissional Sim. por trás disso Perfeito. a gente tá falando de pessoas, o Rafa Falou aqui de pessoas que estão no mercado desde 93, observando esse tipo de movimento. Eu não tinha nem nascido ainda. Olha, nem eu, muito <risos> menos. Que <risos> muito isso. Menos. Minha mãe nem tinha pensado em me ter. <risos> Mas a gente está falando de pessoas altamente especializadas observando esse mercado e, e é um mercado que é dificilmente operado por pessoa física né? por isso que é tão importante a gente colocar isso nas mãos de profissionais de fundos de investimentos, é, de pessoas que realizam isso ativamente porque se um portfólio 50-50 teve um desempenho que teve acima do DI, como você falou aqui pra gente, é, com um percentual de vezes elevado ali frente ao CDI vencendo o CDI imagina isso na gestão ativa Exatamente. O gestor está ali, ali fazendo as movimentações no melhor interesse do investidor. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Hum. é isso mesmo. É,
0: e, e um dado que é importante para corroborar toda essa visão que o Rafa trouxe dos estresses de mercado é que, por exemplo, a gente falou aqui de quando a gente tem uma visão de Selic para final, de 23%, o consolidado, que é no, no boletim Focus, que traz a mediana de mercado, uhum. que a gente tem aqui dentro da visão da Asset e também a visão do nosso departamento econômico aqui, que é do DPEC, é efetivamente uma taxa ali a 11,75. Quando a gente olha aqui, eu estou com o gráfico aqui na tela, né? você olha o janeiro 24 do Day Futuro, ele está operando a 12,20%. Então tá tão estressado o negócio, tem uma coisa tão forte uhum. que mesmo um vencimento tão curto, ele já opera com uma possibilidade de ganho. Então, é, é efetivamente esses ruídos eles reduzirem. E antes da gente caminhar aqui para o nosso encerramento, para nossa conversa de elevador, eu queria só passar um pouquinho sobre como é que tá a visão dentro da Bradesco uhum. de Rafa, e aqui eu tô te pegando de surpresa, Opa. é com relação ao que vem acontecendo no Oriente Médio. Você comentou claro. que vocês passaram por algumas calls e tudo Sim. mais, questão de petróleo, uhum. né? É, teve alguma mudança na visão de estrutural ou ainda é muito cedo pra gente pensar nisso? Porque a pessoa que tá ouvindo deve estar tá pensando isso é, lá no fundo,
2: né? É difícil, é difícil até porque esse, esse é um evento que ele tem uma, uma probabilidade ainda baixa, mas com uma possibilidade de escalabilidade enorme. Então, assim, é, a qualquer momento que você olha o noticiário, você vê, puxa, tal país está começando a falar, o outro país não sei o quê, tá... A pessoa pode entrar. Então, você fica naquela incerteza. É difícil conseguir precificar até, até dada a distância. A gente tenta falar com o pessoal que está mais próximo para entender um pouco a dinâmica. Mas, basicamente, o que mais chama a atenção é o desempenho do petróleo. É o desempenho do petróleo. Então, isso, hum. isso provavelmente é, vai ser o artigo de estudo daqui para frente. Claro é uma situação uhum. muito difícil, né? Sim, sim. mas é a dinâmica desse petróleo e até mesmo de alguns insumos, eu diria até do lado agrícola, que podem sofrer, dado essa dinâmica de espaço área fechado, não conseguir receber insumo, não conseguir trocar mercadoria. Então, fica atento porque você acaba remetendo de novo a inflação.
0: Dizer, é o de, equilíbrio de cadeia que você comentou é. no início. Por
2: enquanto a gente não tem isso, tá? É, mas uhum. é tudo que começa a ter uma fumaça, ter alguma coisa chamando a atenção, a gente começa a, a chamar, voltar a visão e falar, puxa deixa eu acompanhar mais. E a gente já tem pouca coisa para acompanhar, né? Então, <risos> sim, sim, voltamos
1: sim. a acompanhar mais coisas. Exato. E a gente sabe como que o petróleo ele é importante pra gente, porque e, na verdade para todo mundo. Uhum. Ele tá diretamente relacionado à gasolina, ao isso diesel. A, por exemplo, acaba impactando muito renda variável. A gente sabe que Petrobras uma grande empresa da Bolsa, tem paridade, pelo menos busca ter paridade com o preço internacional do petróleo. Se o petróleo sobe muito por lá, Petrobras tem que aumentar o preço. Se é não isso. aumenta o preço, fica com defasagem nos lucros. Uhum. Então, impacta muito os negócios. É algo para ficar no nosso radar, porém ainda é algo Sim. que está bastante embrionário ainda é muito cedo. Exato. O que vale a
2: pena é... Não pode esquecer que Apesar da gente vislumbrar um ambiente positivo para o futuro em função de queda de juros e o mundo provavelmente numa sincronia de corte de juros, todos os momentos passados que a gente viu uma situação semelhante onde a taxa de juros parava de subir estabilizava e depois entrava em corte, todas elas tiveram algum evento no meio do caminho que nos fez questionar esse, esse desempenho. Então, em 2005, quando a gente teve corte de juros, o Banco Central americano fez uma das das maiores altas de juros que eles já tinham feito na história. Então, eles fez uma baita alta. Se vocês olharem em 2008, uhum. 2009, a gente teve subprime. Uhum. Se você olhar em 2017... A gente teve Jesley Day. Aí, se você olhar em 18, a gente teve crise dos caminhoneiros. caminhoneiros. Se você olhar em 20, a gente teve Covid. Então, assim, nenhum momento foi um momento tranquilo. Mas o resultado final foi positivo. Então, você tem que se agarrar ao o que está que sendo projetado. Se mudou a projeção, mudou a projeção. Não tem para onde fugir. Mas o que está sendo projetado, cenário macroeconômico, é ali a sua base, e vai ter bastante oscilação. Tem ruído vindo de todos os lados todo o tempo. O detalhe é, muda a sua estratégia inicial, a sua tese ainda é válida, o cenário ainda é válido, os vértices que você está... Os KPIs ali, os dados os dados que você está analisando com relação à performance de será que o meu fundo, minha estratégia perdeu dinheiro rápido demais, não deveria ter perdido tão rápido? Será que eu tenho gerado alfa, que é retorno sobre benchmark consistente? O que eu preciso mudar? Preciso encurtar o portfólio? Será que a volatilidade está muito alta? Isso são perguntas que a gente se faz, a gente não precisa que ninguém faça, a gente se faz Cada segundo, para entender se a gente está na direção certa. De novo, é um buraquinho desvio uhum. para cá, outro para lá, tentando manter a atração porque a gente está indo em direção. Algo melhor.
0: Uhum. Boa. E para o ouvinte é aquilo, né? Foca naquilo que você tem controle, né? Um pouco da conversa que eu e o Taylor, a gente teve hoje com alguns especialistas, Legal. que é muito disso, né? A gente focar naquilo que a gente consegue controlar. Esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, a gente não consegue controlar. Uhum. Mas você ouvinte, o que, que você consegue controlar? Maximizar a sua capacidade de poupança, investir de acordo com o seu objetivo, diversificar a sua carteira. Tudo isso está na sua mão. Agora, tudo isso que a gente está falando aqui de conflitos geopolíticos, mudanças de perspectiva, isso está na mão efetivamente de um contexto macro econômico,
1: né? Uhum, perfeito.
0: Bom, voou,
1: hein? Voou? Nossa, 10 minutos. <risos> <risos> Vamos para nossa conversa de elevador ou elevator speech, como a gente costuma chamar por aqui. Rafa, um bate-bola com você mais rápido. E é o seguinte, primeira perguntinha aí, na sua visão, qual que é a importância de ter a estratégia ativa em renda fixa no longo prazo?
2: O, o, o primeiro é, tem que ser uma pessoa Experiente. Ah, muitas vezes a gente é, entende que a atividade do portfólio é comprar e vender numa agilidade muito rápida, tentando pegar aquela oportunidade de segundo. E muitas vezes a, a gestão ativa de portfólio ela está no ajuste de trajeto, está no, no sair da posição no tempo Certo? Muitas vezes quando já maturou a estratégia, porque quando a gente entra numa estratégia, a gente tem um ponto que a gente quer chegar. A estratégia já maturou? Ela já entregou o que a gente esperava? Será que vale a pena reduzir? Ou será que está mudando tanto o cenário e está mudando tantos preços que vale a pena tirar do portfólio? Vale a pena encurtar? Por que eu compro um pré-fixado até um ano? Até dois anos? Até dez um atrelado à inflação de 2060 e não de 2028. Uhum. Porque você tem ali uma parte de experiência com relação ao momento. Então, a renda fixativa, ela leva o gestor a um ambiente de, no futuro, claro, quando bem caminhada, de geração de resultados consistentes ao longo do tempo por uma estrada um pouco menos esburacada. Porque o gestor vai tirando um pouco com o objetivo de, em partes, dependendo do momento, proteger mais o portfólio e, e proteger ali a preservação de capital, né? uhum. tendo a intenção que o investidor permaneça conosco e tenha uma jornada interessante, mas também a geração de resultado consistente. Então, é uma pessoa historicamente experiente. Ele sabe ali é o porquê que ele está fazendo, sabe até onde pode ir e ela acerta muito mais do que erra. Então, isso suaviza, e é o que a gente gosta de acompanhar, isso suaviza um pouco os riscos dos portfólios nesse longo prazo. Bacana.
0: É, é o que a gente fala, né? O gestor, na verdade, ele não vai acertar 100%. A ideia dele é sempre ficar um bom gestor é num 60, 40, 70, 30. Acertar mais, acertar é. mais, com
2: tamanho maior do que quando você erra. Porque aí o resultado final é uma geração de alfa consistente ao longo do tempo.
1: Uhum.
0: Excelente. E uma indicação, Rafa, de um livro, filme, série, paper, Boa. enfim. Tá liberdade poética total aqui pra você. Por mais que a gente
2: tenha falado aqui um bom tempo de renda fixa, renda fixa, renda fixa. Eu tô lendo um livro que ele é, é a primeira a, a primeira recomendação na lista de recomendações do Warren Buffett, que é aquele Outsiders <risos> que ele fala de oito, oito CEOs não convencionais, assim. Muitas vezes eram pessoas fora do mercado ou recém-formadas, com uma cabeça totalmente diferente, e eles foram cases de sucesso que até hoje as pessoas estudam. Então, acho legal até para ver um pouco sai um pouco do nosso dia a dia aqui uhum. e vê um pouco a cabeça das pessoas. Você vai falar, puxa, essa empresa cresceu demais. E aí depois você vai olhar do outro lado e fala, cara, quem cresceu demais foi esse cara aqui, que não tinha uma cabeça nem parecida com essa. É tão tinha, fora da caixa. Né? Fora da caixa total. E é bom pra gente se perguntar se a gente tá no caminho certo, o que, que a gente quer, como a gente quer. Então tá sendo uma bela aula aqui. Tem vários comentários do Warren Buffett durante o livro. assim. É então bom. é bem legal. Bem legal. Ótimo.
0: E tem algum fora, totalmente fora De mercado financeiro que você tenha Uma recomendação pra
2: trazer Puxa, eu tenho assistido muita série então, <risos> Pode ser, manda uma assistir é.
1: aí. Puxa, tem que Alguma biografia, alguma Algo do gênero
2: Não, não eu tô assistindo coisas Meio,
0: meio totalmente
1: é, eu, eu, Ah, eu, tem eu, que dar uma desligada,
0: em né casa, Em
2: casa, cara, tem eu saio não. totalmente Da caixinha, eu <risos> adoro Star Wars <risos> e eu tô Boa. assistindo um último seriado do Star Wars com a Soka, que ela era aprendiz do, do Anakin. Então, assim, tô fora da caixinha total, porque é... quando eu tô em casa, no meu tempo livre, com as crianças ou com a minha esposa, a gente... Cara, eu saio total ali da lógica. Poxa, Poxa legal, você hein?
1: tirou as crianças da galinha pintadinha levou pro Poxa, Star Wars, Cara, eles hein? adoram, eles... ainda mais por causa dos barulhos. Nossa. A
2: gente apaga a casa, assim, as
1: luzes, o som. Eles adoram, adoram, adoram.
0: Acho <risos> que o Rafa entregou que ele é nerd aqui. <risos> ele entregou, ele entregou. Eu adoro
1: Star Wars. Boa. Rafa. Muito obrigado por ter estado aqui conosco ao longo aqui dessa conversa. Conversar a respeito de renda fixa contigo é sempre um grande aprendizado. Assim, cara, você tem muito, é, muito conhecimento a entregar, não tenho dúvida aqui que os nossos ouvintes é, vão escutar esse áudio vão aprender bastante vai passar super rápido um papo super descontraído contigo você deu um panorama histórico explicou a situação atual e o posicionamento que vocês estão tomando lá na Bradesco Asset então, em nome do departamento de investimentos agradecer por essa hora aqui que você passou conosco Legal. sei que também não é fácil tirar ali você do dia a dia da gestão, mas cara, muito obrigado por estar aqui eu com eu agradeço a
2: gente. de verdade a oportunidade é, é muito bom estar aqui de novo. É a segunda vez que eu venho. E na terceira, como vocês sempre pedem, com certeza. <risos> vocês vão pagar o almoço. Oh, né? é e, e
1: o pessoal está invertendo, né? Cara, não, é, e ele é um ouvinte assíduo, hein, cara? Eu escuto, é, cara. É ouvinte assíduo. Falando,
0: eu escuto, eu escuto. <risos> Poxa, obrigado mesmo. E você que está nos ouvindo, não esqueça de curtir esse conteúdo, comentar no Spotify, dá para comentar também, então deixa um comentáriozinho lá e compartilha com aquele amigo que gostaria de saber mais sobre o que está acontecendo dentro desse universo de renda fixa. Lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar os seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!